0: Willkommen zur Storywelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Storywelt. Ich bin euer Host Alban. The Life of a CEO von Stephen Bartlett ist einer der meistgehörten Podcasts weltweit. Und das nicht zu Unrecht? Das Leben von CEOs bietet viel Gesprächsstoff. Der Weg zum Erfolg, der Umgang mit Misserfolg, gepaart mit Disziplin, Expertise und vielen Skills, die man auf dem Weg zur Spitze aufbauen muss. Und dann gibt es natürlich auch immer ein Leben neben dem Beruf, das vor allem bei Peak-Performern und CEOs nicht weniger spannend ist. In der Storywelt sind zwar nicht nur CEOs zu Gast, aber immer mal wieder. Und auch heute habe ich einen ganz besonderen Gast mit am Start. Katja Meinecke-Maurer, CEO des renommierten Buchverlages Tesloff, der unter anderem für die ikonische Was-Ist-Was-Reihe bekannt ist. Als gelernte Buchhändlerin und studierte Buchwissenschaftlerin begann ihre beeindruckende Karriere im Gütersloher Verlagshaus und führte sie durch verschiedene Stationen bei Direct Group Battles über eine, Agentur, über eine eigene Agentur bis hin zur Leitung des Tesla-Verlags. Wir sprechen heute über den ceo alltag die ja. Hürden, die man auf dem Weg dorthin nehmen muss, über das Verlagswesen im Jahr 2023, über die Tatsache, wie selten auch heute noch weibliche CEOs sind und natürlich am Ende der Episode, wie immer, das Quote of the Day. Hallo Katja. Ja, Katja, ich freue mich. Ähm, ich habe es ja gesagt, dass CEOs finden hier immer mal wieder, statt, nicht immer. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und wir auch mal hinter die Kulissen dieses CEO-Lebens blicken können. Aber bevor wir dahin kommen, wo fängt denn deine Geschichte eigentlich an?
1: <lacht> äh, ich muss ein bisschen weiter zurückgucken, aber das gelingt natürlich an der Stelle. Und... Mh, so, so ein bisschen ist ja immer so die Fragestellung oder die vermute ich dahinter, ähm, wo man immer vermutet, ah, irgendwann äh, bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, ich werde Geschäftsführerin eines Kinder- und Jugendbuchverlages. Dem war nicht so, mhm. ähm, sondern das ist Stück für Stück entstanden und sicherlich war einer der Kernpunkte grundsätzlich so in der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, sich überhaupt zu fragen, was will ich werden und das war eine sehr spannende Zeit für mich, weil äh, rückwirkend Erinnere ich das zwar noch, aber ist es schon, schon lange zurückliegend. Meine gesamte Kindheit wollte ich immer Ärztin werden. Hm. Ich hatte nie im Blick, irgendwas anderes zu werden als Ärztin. Ich kann dir aber heute nicht mehr erklären, warum. Also mhm. wie gesagt, irgendwann habe ich es überlebt. Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, aber in der damaligen Zeit musste man diesen berühmten Medizinertest machen, der dann in Kombination mit dem Abitur irgendwie ein numerus clausus ergeben hat, ob du einen Studienplatz kriegst oder nicht. Und ich hatte mich relativ lang darauf auch vorbereitet, den Medizinertest zu machen. Und in der Nacht davor bin ich wach geworden und gedacht, nee, du willst das gar nicht, du willst gar nicht Ärztin werden. Und habe den abgesagt, okay. also stumpf. Und dann ging das los zu überlegen, ah, gute Frage eigentlich, was willst du wirklich machen denn mit mhm. dem, was so vor dir liegt? Und dann kam so eine Zeit, wo ich wirklich ziemlich ähm, damit einhergegangen bin, mich viel informiert habe, viele Gespräche geführt habe, auch viele Phasen hatte, wo ich wirklich nicht wusste, wohin. Und dann habe ich mir überlegt, in Kombination mit vielen Gesprächen, ähm, meine Eltern, aber auch viele andere Menschen, ich mache erstmal eine Lehre. Ich gucke mal und sortiere mich, was wirklich das Richtige ist, was denn so mhm. in dem ganzen anderen äh, so da drin vorkommt. Und ähm, dann war es für mich nicht unbedingt naheliegend, die Buchhandelslehre zu machen, aber das Thema Kultur, Bildung, Literatur war immer etwas, was mich interessiert hat und so war es einfach eine schöne Lehrstelle. Und da war mir aber auch nicht, glaube ich, dass ewig machen wollen würde, aber ich habe erstmal gesagt, fange ich an. Ja. Und das war auch gut so und während der Lehre habe ich schon gemerkt, ja, ist super, ist auch mein Thema, aber der Buchhandel als solches, so wie ich ihn in der Lehre gemacht habe als Buchhändlerin, da will ich noch ein Stück weitergehen. das reicht mir nicht an der mhm. Stelle. Und mhm. dann war es sehr naheliegend natürlich in dem Feld, in dem ich schon bin, zu studieren, mich in dem Umfeld weiterzubilden und dann weiterzugehen. Und das war so eigentlich der Startpunkt, weil mhm. du ja nach mhm. dem Startpunkt gefragt hast. Ja, ja. Und danach ist es eigentlich auch so ein bisschen Stück für Stück weitergegangen und hatte immer wieder so diese Momente von, eigentlich habe ich immer Dinge gemacht, von ich gesagt habe, ich wollte sie nie tun. Also ähm, als ich dann studiert habe... Da waren viele Buchhändler, es ist relativ naheliegend, dass man, wenn man Buchhändlerin ist, auch in diesem Umfeld studiert oder damals war es jedenfalls so, war die erste Frage unseres Professors damals so an das erste Grundsemester, als sich so alle einmal versammelt hatten, was wollt ihr denn werden, wollt ihr Lektorinnen werden und 99 Prozent der Hände gingen hoch, alle wollten Lektorin werden. Und alles andere war so, wo ich dachte, so, nö, Lektoren will ich eigentlich genau gerade nicht werden. Ich kam ja aus dem Einkauf, aus dem mhm. Verkauf, äh, vielleicht auch im weitesten Sinne aus dem Marketing und so den ganzen Tag in so einem Kämmerlein Bücher <lacht> lesen oder Manuskripte lesen, konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Und am Ende ist es halt lustig, dass ich ausgerechnet Lektorin ja geworden bin. <lacht> <lacht> Aber so sind manchmal die Lebensgeschichten und es ist gut, dass mich ja. auch mein Berufsweg davon überzeugt hat, mhm. manchmal Dinge zu probieren, von denen ich dachte, sie passen gar nicht zu ja. mir. Ja, ja, ja. Und so kam immer so ein Stückchen zum anderen und irgendwann stand dann immer so bei einem weiteren Schritt an, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, ist es eher das Thema Führung, ist es eher das Thema Inhalte, mhm. Und ich habe alles immer eine Weile lang gemacht und jetzt vor meiner, die letzte Station vor Tesla war bei Bertelsmann eine relativ hochrangige Position, die Restrukturierung beinhaltet hat. Also wirklich gar keine Arbeit mehr am Produkt. Mhm. Das war wahnsinnig spannend, unglaublich lehrreich und eine tolle Zeit, auch wenn es eine schwierige Zeit war. Aber ich wollte einfach wieder... Ähm, Zurück in den Mittelstand, weil ich im Mittelstand beides verbinden kann: Führung, Strategie, aber auch operatives Arbeiten und Arbeit am Produkt. Und die mhm. Mischung ist für mich einfach
0: toll. Ja, ja, ja. Das war jetzt eine gute Zusammenfassung. <lacht> also, es war, war jetzt dann doch, doch viel. Ähm, Über diese Grundmotivation, also, ich würde da gerne nochmal irgendwie so ein bisschen zurückgehen. Ne? Du hast was ganz Spannendes gesagt: Du wolltest Ärztin werden, das ist ja nicht selten. Ne? Mhm. Also, dass kleine Kinder sagen, wieso Arzt, man auch wenn es heute, glaube ich, ein bisschen anders ist. Ich glaube, heute wollen Kinder Influencerinnen und Influencer ja. werden. Ähm, aber da fragt man sich natürlich schon, wann ist dann eigentlich der Zeitpunkt, an dem man wirklich darüber nachdenkt, was man werden möchte? Ne? Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene, verschiedene Ansätze, ne? also bis hin zu irgendwie so Coaches wie Gary Vee und Co., die sagen irgendwie, ja, selbst mit 30 weißt du es noch nicht und selbst mit 40 musst du auch nicht wissen. Ne? Solange irgendwie so dein Bauchgefühl dir sagt, ja. es, ist, es ist gut das, was du machst und es fühlt sich gut an, muss es diesen Plan vielleicht auch gar nicht geben, so diesen Lebensplan, von dem alle irgendwie träumen, so ich mache Abi und weiß dann sofort, dass ich... Was ich machen will. Weißt du noch, woher diese Motivation Ärztin überhaupt kam? War das, war das irgendwie mal von deinen Eltern mitbekommen oder woher? Wie, wie kommt sowas zustande? Wie, wo ist das gesteuert quasi?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es durch meine Eltern gesteuert war. Also meine Eltern sind beide Lehrer, hatten ja. also keinen kein Zusammenhang mit einem Berufsbild, wo man so weiter innerhalb hm. einer Familie. Und ich war auch relativ früh in ein Kind, das immer schon sich so seinen eigenen Plan gemacht hat. Ähm, ich weiß es nicht, das war einfach immer da, mhm. aber es war gut, es dann plötzlich mal zu hinterfragen und festzustellen, nee, eigentlich nicht. Es ist aber ein bisschen ein Phänomen meines Lebens und obwohl ich ein eigentlich ziemlich nüchtern, faktenbasierter, sachlicher Mensch bin, mhm. weiß ich, dass ich immer, wenn ich so einen Moment habe, wo ich denke, nee, ich schmeiße einfach alles mal über Bord und gucke, was kommt, immer ein guter Moment ist. Mhm. Und das war damals so der erste, der mir vielleicht das erste Mal, dass mir das gezeigt hat, das funktioniert gut.
0: ja, ja. Von der Ausbildung zum CEO, das ist ja quasi der, der Titel deines Lebens bisher. Ne? Weil du hast gesagt, erstmal hast du eine Lehre gemacht, weil wenn ich nicht weiß, was ich mache, schnuppere ich ja nur irgendwo, irgendwo rein quasi. Ne? Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du so rückblickst, was waren vielleicht so die, die, prägendsten, die prägendsten Momente so auf deine Karriere bezogen? Es
1: ähm, gibt natürlich viele kleine und auch gar nicht so viele ganz große. Ähm, oft prägen einen ja die kleinen Momente ein bisschen stärker, an mhm. dem man so selber individuell gekämpft hat, aber die auf dem Papier jetzt nicht so wahnsinnig glanzvoll aussehen. Mhm. Ähm, wenn ich zurückdenke, war sicherlich meine erste Station nach dem Studium eine sehr... eine also in dem Jahr, es war ein Jahr genau, in dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Wir haben damals mit drei ähm, Kolleginnen, die ich da bis dato nicht kannte, also wir drei zusammen, kannten uns nicht, aber wir waren alle gleich alt, alle die erste Position nach dem Studium bei Bertelsmann, ein super cooles neues Projekt. Und so aus, aus einer Lehre und dem Studium kommen einfach so ein bisschen so gefühlt die große, weite Welt, zumindest mal auf die Buchbranche bezogen. Mhm. Ähm, und da haben wir ein Jahr lang gearbeitet wie die Blöden und Konzernen auch kennengelernt. Also wir kamen alle nicht aus Konzernstrukturen. Wie so ein Konzern funktioniert, war also wirklich eine große Lehrwelt. Mhm. Und die größte Lehrwelt am Ende war eigentlich, dass wir, als wir eigentlich wirklich Tag und Nacht gearbeitet und gemacht haben, so ein Konzern diesem Projekt einfach den Stecker gezogen hat. Also das war so das erste Mal, dass man so merkt, ups, da, da ist ja gar nichts vorherbestimmt und alles, was gestern und heute gesagt wurde, muss für morgen nicht gelten. Mhm. Und diesen Umschwung auch im Kopf zu sagen, okay, gut, du bist jung, nichts verloren an der Stelle und guckst du mal weiter und dann aber relativ schnell in eine weitere Position auch bei Bartelsmann zu rutschen, das war schon, das war einer der Punkte, der sicherlich sehr prägend war. Persönlich prägend war einfach an der Stelle, dass ich dabei meinen Mann kennengelernt habe. Inzwischen leben wir halt auch schon, ich glaube, über 24 Jahre zusammen. Ähm, und auch dann das Thema Eintauchen in Programmen, Konzeptionen über das Lektorat, das ich dann gemacht habe, war schon sehr prägend. Sicherlich ein wichtiger Schritt, die Selbstständigkeit, also ja. auch das Thema Selbstständigkeit mal zu entdecken, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, wie auch mal die andere Seite ausschaut, ein ja, wichtiger ja. Faktor. Und genauso auch die Parallelität wieder einzutauchen in dann ein Angestelltenverhältnis. Also immer mal wieder diese Seiten zu wechseln, waren immer gute Meilensteine. Und mhm. auch aus allen Seiten das Beste mitzunehmen und sich zu überlegen, was ist jetzt das Beste, waren so die entscheidenden Faktoren. Sicherlich das, was mir dann nochmal unglaublich viel, eine große Toolbox gegeben habe, war die Situation, eine Restrukturierung zu machen. Also wirklich einen Verlag dann am Ende auch aufzulösen, Menschen zu entlassen, mhm. komplett neu zu denken, was unglaublich intensiv war, nicht nur strategisch, inhaltlich, sondern einfach auch das Thema Führung ganz intensiv mhm. äh, natürlich bei mir ja, in den Fokus gerückt hat. Und das war so schwierig, so gut war die Zeit auch. Ich glaube, das sind so die Punkte, die so ein bisschen dahin geführt haben, auch das, was ich jetzt tue, gut zusammenbinden zu können.
0: Mhm, mh. ja, ja, ja. Ich finde es interessant, den, den Satz, den du vorhin gesagt hast, also oftmals sind es ja auch die Dinge, die nicht auf dem Papier landen, die dann einen wirklich sehr, sehr prägen. Ne? Das ist ja doch sehr spannend, weil irgendwie eifern ja doch alle dann irgendwie nach, wenn man es jetzt aus der Selbstständigkeit betrachtet, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn und so weiter. Aber es sind dann die kleinen die mhm. kleinen Dinge, die dann irgendwie im, im Gedächtnis bleiben und die dann einen so wirklich auch, auch prägen. Du hast gerade auch ähm, quasi die Selbstständigkeit nochmal mit angesprochen. Du hast ja dann quasi eine eigene Agentur gegründet. Und bis dann aber wieder zurück ins Angestelltenverhältnis ja. gegangen. Warum?
1: Es war aber nicht geplant. Also wie so oft ja. ist das, was man nicht plant, eigentlich das Spannende. Äh, mein Mann und ich haben uns zusammen selbstständig gemacht. Und es war ultra cool, weil wir uns echt austoben konnten, in jeder Art und Weise Konzeptionen zu machen. Nicht für einen Verlag, sondern für alle, mhm. die bereit waren, mit uns zu arbeiten. Also wirklich auch kreativ. Echt ein Riesen-Output. Natürlich verbunden auch mit Wirtschaftlichkeit gehört dazu. Ähm, und in, wie das dann so ist, haben wir natürlich ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben für Verlage, das war unser, Kern, äh, unser Kernjob, natürlich Buchprodukte für Verlage zu machen und die auch zu produzieren. Mhm. Also sehr aufwendige, sehr konzeptionell, ungewöhnliche Dinge auch zu machen. Äh, und natürlich ist man viel im Kontakt mit allen Verlagen. Man guckt in jeden Verlag, man kennt viele Menschen, äh, das Netzwerk wird immer größer. Man kriegt auch mit, was die für Probleme und Herausforderungen haben. Und man kommt ins Gespräch und so kam wirklich konkret mal, ohne dass wir damit gerechnet haben, haben. Die Anfrage, meinen Sie nicht, Sie könnten uns übergangsweise helfen, da war irgendwo ein Personalmangel genau. und wir, wir kan ich kannte, das war halt dann wieder zufällig Bertelsmann, ich kannte halt die Kollegen aus ehemaligen Zeiten noch. Und ich sage, naja, warum eigentlich nicht? Kann, macht, macht einen nicht dümmer und nicht schlechter mal mhm. reinzuspringen für eine Zeit. Und dann habe ich es für eine Zeit lang vertretungsweise gemacht. Und dann kam so Stück für Stück, hm, meinst du nicht, Führungsverantwortung wäre dann schon nicht freiberuflich und könntest du nicht überlegen, du kriegst doch auch vielleicht beides hin. Mhm. Naja, und so Stück für Stück habe ich mir dann schon gesagt, klar, die Agentur hat unglaublich Spaß gemacht. Ähm, und mein Mann hat sie auch lange weiter noch gemacht. Also mhm. mein Mann ist wesentlich älter als ich, von daher war das ein gut machbares Konzept. Ich könnte sie theoretisch jederzeit wieder machen. Also mhm. ich wollte die Zeit einfach nutzen, um Themen in dem Konzern zu machen, die ich als Selbstständige nicht machen kann.
0: Mhm.
1: Und die Kombination war dann toll.
0: Es ist ja eine, eine häufig geführte, ich sage mal, interne Diskussion, die man mit sich selber führt. Ne? Vor allem dann, wenn man sich irgendwie selbstständig macht, ja. sich zu überlegen gebe ich diesem Traum und das Potenzial auf, etwas ganz, ganz Großes ja. aufzubauen und gehe wieder zurück in ein, in ein Angestelltenverhältnis. Ne? Das ist ja oftmals dann auch so, eine, ja, so ein interner Konflikt, den ja. man mit sich selber führt. Ne? Und deswegen auch die Frage, weil ich mir denke, ne, wenn man eine erfolgreiche Agentur aufbaut, vielleicht auch mit einem Mann zusammen, ne, Also irgendwie dann ist, hat man ja auch, auch aus emotionaler Sicht da was Schönes geschaffen. Ist es dann so, dass man da quasi, das quasi dann aufgibt? Also fühlt man sich so, als würde man das irgendwie aufgeben und nicht mehr dran glauben, weil man dann zurück ins Angestelltenverhältnis geht? Oder... Hat sich da einfach richtig angefühlt?
1: Also für mich also wie nicht. Sehr, ich fand wie, wie,
0: wie, wie sehr ist es dann eine, eine emotionsbasierte Entscheidung als eine faktenbasierte Entscheidung?
1: Ach, ich glaube, am Ende kann man es gar nicht immer so richtig trennen, selbst wenn du die Liste auf Papier machen ja. würdest. Ähm, entscheidet am Ende vermutlich doch immer der ich erfahrene bin ja Bauch. Groß, Ich bin ja ein großer
0: Pro- und Kontralisten-Mensch, was <lacht> ich ja dazu sage. Ich,
1: ich mache das auch, aber eher im Kopf, aber. Wenn ich dann wirklich mal zurückblicke, entscheidet am Ende doch der Bauch, mhm. und es ist ja auch gut so. Es hat sich total so angeführt, als würde es sich gegenseitig bereichern und das hat es okay. auch, weil ich es wirklich lange Zeit parallel getan habe. Ich hatte die Erlaubnis, beides zu tun mhm. äh, und habe es parallel gemacht in unterschiedlichen, also irgendwann geht es zeitlich einfach nicht mehr. Mhm. Äh, und da mein Mann die Agentur ja wirklich fast zehn Jahre noch weitergeführt hat, quasi mit immer weniger Beteiligung von mir, mhm. war es kein Abschied an der Stelle. Okay. Ja, und ähm, es ist auch ja gar nicht weg, auch wenn ich momentan nicht tue, die Produkte sind am Markt, das mhm. was entstanden ist am Markt, die AutorInnen, mit denen wir damals gearbeitet haben, kennen wir immer noch. Das Netzwerk ist da. Jederzeit auch so etwas wieder aufzubauen, wäre gar nichts, was ich verloren habe, sondern das okay. ist da. Also ja, das ja. bereichert mich weiter.
0: Mhm, mhm. Dann, dann natürlich ein interessantes Konzept, wenn man sich diesen Weg zurück quasi noch irgendwie irgendwie bewahrt. Die häufigste Frage, oder eine sehr häufige Frage, sagen wir es mal so, wenn ich CEOs im Podcast habe, ist, sag mal, was machen die eigentlich? Was machen die eigentlich? Also CEO ist natürlich ein... Ein, ein schöner Titel das klingt das klingt toll klingt beeindruckend aber erstens mal ist es ja kein festgelegter Aufgabenbereich also je nach Konstellation des Unternehmens Größe des Unternehmens machen viele CEOs ja unterschiedliche Dinge und da stellt sich natürlich die Frage wie schaut denn dein CEO Alltags so aus
1: ja also die Jobbeschreibung ist dann vermutlich speziell ja.
0: ähm,
1: ich muss nicht nachdenken, was ich tue, das weiß ich natürlich schon, aber wenn ich so versuche, einen, einen Bogen zu schlagen, der es deutlich macht, ähm, dann bezeichne ich mich in der Branche ja auch als Geschäftsführerin. Das bin ich formal. Ich bin Geschäftsführerin des Verlages und da auch in jeder Weise berechtigt, Entscheidungen zu treffen und zu unterzeichnen, was formal ja ein Faktor ist. Zum anderen bezeichne ich mich auch als Verlegerin und das ist ein, wichtiges, ein wichtiger Bestandteil meines Verständnisses, auch der Auslegung der Geschäftsführerschaft, wie ich sie lebe, für den Verlag. Das heißt, ich involviere mich sehr stark in die Produktwelt, die wir, die wir tun. Der Alltag sieht so aus, dass ich natürlich A, auch operativ sehr viel eigene Arbeit habe. Das hatte ich bei Bartelsmann zum Beispiel nicht. Das habe ich aber auch gesucht. Mhm. Also Ich bin jemand, der es mag, selber mit eigenen Händen, wenn du so willst, quasi auch an unseren Produkten zu sein. Ich muss nicht jedes Teil tun, aber ich verstehe unser Produkt besser und lebe besser in dem Produkt, wenn ich immer auch selber operative Tätigkeiten daran habe. Insofern versuche ich auch immer einfach bei uns in den Prozessen des Buchmachens mit dabei zu sein. Sicherlich nicht auf jeder Seite und das Lektoral kann das auch wunderbar ohne mich, aber involviert zu sein, im Gespräch mit den AutorInnen zu sein, mit den IllustratorInnen. Da also sehr nah dran zu sein, das ist das eine. Also es ist ganz operativ, Gespräche mit AutorInnen, Besuche von Veranstaltungen, wo wir entsprechende Menschen treffen, mit denen wir gerne gemeinsam vielleicht auch tolle, coole, neue Produkte umsetzen, uns zu verkaufen, in Anführungsstrichen, also unsere Themen auch breit in die Welt zu tragen, all diese Dinge.
0: Mhm.
1: Natürlich ähm, ist ein großes Thema das ganze, äh, der ganze Bereich des Kaufmännischen. Ich trage natürlich dafür Sorge und muss dafür Sorge tragen, dass wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind und dass ist einerseits ganz finanziell natürlich, ich schaue, dass alle kaufmännischen Themen laufen und natürlich vorrangig, dass die Strategie für die Zukunft äh, stimmt. Mhm. Und in dem Konglomerat ist das Wechselbad der Termine, wenn man so in meinen Kalender guckt, total speziell. Das kann von einer Diskussion mit den Gesellschaftern über das Budget nächstes Jahr reichen. Fünf Minuten später diskutiere ich mit einem Autor über eine völlig wilde Idee für ein Buchprodukt. <lacht> Danach treffe ich vielleicht Kinder, weil ich gerne hören will und sehen will, wie Kinder mit unseren Produkten, die wir gerade in der Mache haben, umgehen. Und dann geht es dann auch um die Social-Media-Planung unter Umständen, die wir grundsätzlich für den Verlag haben. Also mhm. es ist ein ganz buntes Eintauchen in unsere Produktwelt und natürlich dahinein strategisch den Verlag gut aufzustellen.
0: Mhm, mhm. Es gibt ja ganz viele, also habe ich mir zumindest sagen lassen, dass es viele CEO-Verträge gibt, auf denen keine Stundenanzahl steht. Ist das, nee. ist das eine Lüge oder ist das ein Fakt?
1: Also in meinen St stehen meiner Wahrnehmung noch keine und selbst wenn sie drin stünden, wäre es mir egal, weil ich glaube, du musst so einen Job leben wollen mhm. und dann hast du ein Gefühl dafür, was nötig ist und ich glaube, es ist völlig irrelevant, ob du sagst, es ich finde es hier mit 20 Stunden schafft schön, wenn es jemand nur mit 90 Stunden schafft, deine eigene Entscheidung an der Stelle, wie mhm. du es auslebst und wie du es lebst. Und gerade die Verlagswelt und so, wie ich es gerne lebe, ist mir die Stundenanzahl erstmal per se egal, wenn ich die Sache ausfülle. Mhm. Es muss irgendwo händelbar bleiben, das ist ja. nicht die Frage, aber es geht um die Sache. Mhm. Und äh, das gestaltest du halt aus. Ich meine, Am Ende kann ich mich bei keinem beschweren. Also ich. Ja es ja selber, wie viel ich äh, arbeite.
0: Äh, die, die, das Verlagswesen an sich das hat ja auch eine gewisse, ne, auch vielleicht sogar eine Restrukturierung um, <lacht> durchgemacht. Jetzt irgendwie, als wenn man es zumindest von außen betrachtet, dann äh, ja, wird er da ja, also hat sich ja viel verändert mit, mit Einzug der digitalen Medien. Ne? Ähm, vielleicht mal so die Grundsatzfrage für dieses Thema: Damals und heute. Also wie schätzt du da die, die Entwicklung ein?
1: Ja, es ist eine spannende Frage weil ich sie ein bisschen anders sehe. Ähm, natürlich ist eine Digitalisierung da mhm. und es ist auch witzig, dass, jetzt fühle ich mich nicht uralt, aber in meiner Lehrzeit hatten wir keinen Computer in der Lehrbuchhandlung. Mhm. Also ähm, gerne, gerne genommen von unseren Auszubildenden immer wieder das Thema, ähm, die größte ähm, technische Modernisierung, die wir damals in meiner Lehrbuchhandlung hatten, war ein Faxgerät. Das war sehr lustig und ein Anrufbeantworter irgendwann. Also das habe ich natürlich live miterlebt. Nur im Kern der Sache des Verlagswesens: was tun wir? Wir erzählen Geschichten. Und das Geschichten erzählen, das hat es vermutlich genauso schon am steinzeitlichen Lagerfeuer gegeben wie heute und Menschen hören gerne Geschichten. Jetzt differenziere ich gar nicht, ob das ein Sachbuch oder ein Roman mhm. oder irgendwas ist, sondern grundsätzlich Geschichten erzählen. Und eigentlich denken wir auch so. Ähm, wir erzählen Geschichten, wir schaffen Content, wir schaffen gute Geschichten. Ob ich die jetzt auf das Trägermedium Papier bringe, wir reden natürlich, auch ich spreche immer vom Buch und ich meine auch oft ein physisches Buch, aber mhm. am Ende ist es eigentlich völlig Wurst, ob das Trägermedium Papier ist oder eine CD-ROM oder ein E-Book oder irgendwie was, am Ende erzählen wir Geschichten und das ist eigentlich unser Geschäft und nur dann können wir auch bestehen, wenn wir das gut tun. Natürlich gehört dazu, auch immer zu schauen, wie ist, das, die, also wie ist die Geschichte technisch, physisch verpackt, also wie ist das Produkt dahinter, weil wir können ich kann ja nicht die Geschichte jetzt 50.000 Mal Kindern erzählen, mhm. sondern wir suchen ja einen Träger dafür und da muss ich natürlich gucken, dass ich es immer an an meine Kunden anpasse. Jetzt, wenn wir an Kinder denken, muss ich es an Kinder und möchte es auch an Kinder anpassen. Und das ist eher so die Herausforderung zu schauen, wie kriege ich dann Kinder von heute mit den Kontakten, die Kinder heute haben, mit den Medien, mit denen Kinder heute Kontakt haben, wie finde ich das richtige Produkt für diese Kinder? Mhm. Und wir denken aber schon lange so, und das tun aber meiner Meinung nach noch alle in der Branche, dass wir sagen, okay, wir haben den Content und wir wollen ihn auf jede Art und Weise zum Menschen bringen. Und der Mensch, der sich entscheidet, ist gerne vielleicht als E-Book zu lesen, mhm. herzlich willkommen. Diejenigen, die es gerne als Hörbuch hören wollen oder als Podcast, auch herzlich willkommen. Wir haben ja diese Produktwelten alle. Und am Ende ist das Buch, auch wenn wir immer so daran hängen und alle immer sagen, oh je, liest noch jemand ein Buch? Eigentlich ja nur eine Form von Trägermedium für eine gute Geschichte. Ja, ja, ja. Ähm, trotzdem spielt natürlich ein bisschen auch ähm, die Rolle, was wir draus machen. Also die Veränderung der Gesellschaft, der müssen wir natürlich trotzdem schon Rechnung tragen. Mhm. An der. Also dieses Buch ist nicht mehr unumstritten die einzige Quelle, sich Wissen anzueignen, wenn man also auch aus der Geschichte ja wissen oder sich weiterzubilden oder fortentwickeln. Und klar, da ist eine Veränderung da. Ja. Mit der können wir aber gut umgehen.
0: Ja. Ich meine, ist, dieses Narrativ herrscht ja irgendwo dann schon vor. Ne? Also Verlagswesen, vielleicht ist es dann auch zu groß gesprochen, aber zumindest so Buchläden gegen digitale ja. Digitalisierung. Also sterben jetzt die Buchläden in der Stadt aus, wie man sie kennt, weil halt jetzt alle irgendwie sich E-Books holen oder online irgendwie was über, keine Ahnung, von Kurzgeschichten, Podcast wie du es gerade auch angesprochen hast. Ne? Also die Produktvielfalt ist einfach die Zugänglichkeit zu diesen, zu diesen Geschichten, ist einfach größer geworden. Jetzt die Frage, ist das eine positive oder eine negative Entwicklung für die Branche, in der du dich bewegst?
1: Sie ist einfach die Entwicklung, die da ist. Wir können sie ja gar nicht stoppen. Allerdings, und das finde ich total spannend und schön zu sehen, wenn man Kinder befragt, lieben sie das physische Produktbuch. Mhm. Und ehrlicherweise auch viele Erwachsene. Ich bin zum Beispiel selber ein extrem digitaler Mensch. Mhm. Ich liebe es, digital unterwegs zu sein und, und, und schätze es und trotzdem weiß ich aber auch also wenn ich zum Beispiel ich lese wahnsinnig viel E-Books also mehr als andere oder nutze das digitale Lesen habe ich besser so formuliert ähm, wenn mir etwas besonders gut gefällt und ich merke da entsteht eine Beziehung zwischen dem was ich lese und mir geht selbst mir so und darüber lacht mein ganzes Umfeld dass ich das gerne als physisches Produkt hätte also ich glaube dass wir in der Evolution dessen was wir anfassen wollen und müssen also ich glaube wir sind von der Evolution noch nicht so weit dass wir in einer komplett digitalen Welt leben mhm jeder schätzt dann doch, wenn er etwas wertschätzt und es ihm irgendwo etwas bedeutet hat, das anfassen zu können, das irgendwo ja. hinlegen zu können, mal drüber streicheln mhm. zu können. Also, und wir erleben jetzt gar nicht, dass das Buch dort verliert. Mhm. Also, die Branche sinkt und schwankt mal ein bisschen. Sie wächst nicht rasant, aber die Menschen, die Bücher lieben, lieben sie weiterhin genauso. Ich kenne auch niemanden, ehrlich gesagt, der sagt, ach, Bücher sind total uncool. Also vielleicht mal Teenager, klar. Aber eigentlich empfindet jeder das Produkt als positiv. Es fehlt dir vielleicht Zeit oder mhm. die Muße oder irgendetwas anderes, aber negativ wird das Buch nicht gesehen. Also ich glaube auch, dass, es, dass man länger, als wir so alle denken, in einer digitalen Welt auch... Ähm, physische Produkte brauchen. Mm -hmm, mm -hmm. Yes. Und zum Lernen jetzt rein von den Kindern her, wissen wir aus der Lerndidaktik, ähm, ähm, dass die Haptik wichtig ist. Du lernst besser, wenn du etwas anfasst, wenn du es umblättern kannst, wenn du dich in mm -hmm. einem Produkt orientieren kannst. Also die Kombination von digital und physisch ist da sogar fürs Lernen besser an mm -hmm, der Stelle. Mm
0: -hmm, ja, ja, Das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Wohingegen, ja, bei vielen Kindern, ja, ich meine, jetzt wurden ja auch in vielen Schulen die iPads schon eingeführt und so, also auch da passiert ja irgendwie diese Schwung Ach, muss ja auch. Digitalisierung. Es ist überfällig.
1: Also <lacht> Medientraining für Kinder ist ja extrem wichtig, auch schon in jungen Jahren. Kinder können sowieso ganz gut eigentlich unterscheiden. Also die unterscheiden ja gar nicht, dass es digital und das ist physisch. Mhm. Die nehmen sich immer das, was gerade der Situation für sie angemessener ist oder was ihnen besser gefällt in ja. der Situation. Ja. Ähm, aber mit beidem umgehen zu können, ist hoch notwendig. Und die Kombination ist gut.
0: Ja, ja. Wobei, wobei ich finde, Medientraining ist ja dann vielleicht auch schon mal differenziert zu betrachten. Ne? Also der Umgang Quasi im Sinne von, ich weiß, wie ein iPad zu bedienen ist und ich weiß, was auf diesem iPad ja. drauf ist und was das mit mir macht, ist ja dann zuerst, das, sind, das sind zwei verschiedene Dinge und ich glaube, vor allem im, im, im letzteren ist irgendwie noch fast gar nichts da. Ja. Ne, wenn man auch sieht, wie viele, wie viele Kids auch von, von Eltern, ne, also nicht nur in der Schule, ne, ist ja wie oft, also die Erziehung fängt ja auch zu Hause an, mhm. nicht immer in der Schule. Also, wie viele Eltern dann ihren Kindern einfach nur das iPad geben ja. und sagen, ihr ja, schaut doch einfach mal. Ja. Also ich meine, jetzt gibt es irgendwie YouTube-Kids und keine Ahnung was, wo halt dann nur solche Inhalte drin sind. Aber auch das muss halt irgendwie dann vielleicht so der nächste Step ja. sein, dass man anfängt, Kindern irgendwie auch so eine Kompetenz beizubringen, ja. ne? bis hin zu so einer Resilienz dann auch irgendwann ne? zu sagen, ich kann mich von dem distanzieren. Ne? Vor allem auch dann, wenn es dann irgendwie um Social Media und Co. geht. Dann fängt sie ja auch an. dass man da Ja,
1: extrem wichtig und ich glaube, das ist auch eins der schwierigeren Themen der Digitalisierung, die, mhm. die, die ständige Verfügbarkeit von Inhalten. Und ob sie gut oder schlecht, ob sie recherchiert, ob sie wahr sind, ist halt selbst für uns Erwachsene teilweise schwer zu unterscheiden. Mhm. Und das Kindern mitzugeben ist ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Thema, auch für uns und ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit bei den Kinderbüchern, das Kindern zu vermitteln. Aber das Buch als physisches Produkt ist deswegen für mich nicht heilig. Das kannst du auf verschiedene Art und Weise machen. Und ich finde die Ergänzung toll. Auch Audio finde ich toll für Kinder. Wir machen ja auch ein was ist was podcast der einen hohen Effekt hat, weil natürlich Hören nochmal anders, also dieser, dieser Radiospruch bleibt im Kopf, das stimmt halt schon einfach. Also die Beschäftigung damit ist eine andere. Das mhm. Zuhören, Kinder können sowieso, wenn sie schaffen, sich zu konzentrieren, unglaublich tief zuhören. Mhm. Ähm, da bewirken wir auch unglaublich viel. und ist auch eine Form von Medienkompetenz, von rüberbringen auf das Buch, Lust haben irgendwo einzusteigen. Also die Vielfalt der Dinge zahlt schon auch immer auf die Gesamtheit ein.
0: Du hast jetzt ja oft auch das Thema Kind angesprochen. Ich meine, das ist ja eines eurer ja. Aushängeschilder. Ne? So vor allem diese Was-ist-was-Reihe. Ja. Magst du vielleicht weil ich ich glaube, dass es fast, wahrscheinlich fast niemanden gibt, der das irgendwie noch nie gehört hat oder äh, gesehen hat. Aber <lacht> mag es vielleicht trotzdem vielleicht mal kurz in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen oder also ein bisschen Kontext zu so der Entstehungsgeschichte von Was ist was gibt.
1: Ja, was ist was, ist äh, vor gut 60 Jahren entwickelt worden von unserem ursprünglichen Verleger, der auch äh, selber, also sein Name ist immer noch unser Verlagsname, Ragnar Teslaw, also der Teslov verlag ist ja immer noch das Verlagshaus, das die Reihe Was ist was herausbringt. Das war ein sehr spannender Verleger in der Nachkriegszeit, ähm, der der, ähm, schon ein hohes Bestreben hatte, auch gesellschaftlich etwas zu bewirken. Das ging in der Nachkriegszeit nicht, weil du hattest oft kein Papier oder dann bist nicht an die Inhalte gekommen, alles sehr schwierig. Und er hat sich so ein bisschen erst mit Comics durchgeschlagen, hat Tom und Jerry und solche Sachen gemacht. Und dann ist er aber losgezogen und hat gesagt, was, was ist wirklich tragfähig, was brauchen Kinder von heute und hat in Amerika etwas sehr Ähnliches gesehen, wie das, was er dann später gemacht hat, sogar erst eine Lizenz genommen von Hau und Weih. Und die Idee war, und das prägt uns bis heute, zu sagen, das ist ja cool, weil damals für uns ist heute Sachbücher für Kinder sehr sehr natürlich, das gibt es sehr häufig. Damals gab es für Kinder kein Sachbuch, es gab kleine Geschichten, Märchen, irgendwo was und gerade so in der Nachkriegszeit, Comics kam aus Amerika, ja klar, aber so dies wie erkläre ich Kindern eigentlich so, dass sie es selber verstehen können, die Welt gab es auf dem deutschen Buchmarkt nicht und das hat er in Amerika gesehen, dass es so ein Frage-Antwort-Prinzip gab, mhm. Und es war schon damals für ihn die Bewertung, und die hat er uns überliefert, noch in vielen Zeitzeugen-Interviews. Ich habe ihn persönlich leider nicht mehr kennenlernen können. Das ist wie für Erwachsene cool gemachtes Wissen, nur besser, weil es einfacher ist. Also einfacher, aber besser ist so das, was uns bis heute prägt. Das heißt, was wir immer noch machen, ist, wir fokussieren uns komplett auf die Wissensvermittlung für Kinder. Und was ist was, soll immer so begeisternd und cool und witzig und interessant sein wie möglich aber hat als Grundlage Wissensvermittlung. Mhm. Wir versuchen Kindern die Welt zu erklären, aber nicht wie ein Schulbuch, sondern auf die bestmögliche Art und Weise. Mhm. Und die Marke Was ist Was hat eine, eine Markenbekanntheit in der Zielgruppe von über 90 Prozent. Von daher stimmt es faktisch, was du sagst. Ja, ja. Ich treffe selten Menschen, die Was ist Was nicht kennen. Aber der Markenkern Wissen für Kinder, Kinder für Wissen begeistern, der trägt uns in der Tat bis heute natürlich in immer wieder reformierter, ähm. jüngere Form als vor 60 Jahren. Aber im Kern ist es das geblieben.
0: Ja. Wenn wir über das Thema Bildungsliteratur sprechen, hast du ja auch vorhin gesagt, der Zugang zu Bildungsinhalten das reicht ja von, vom Kindesalter bis hin zu der Fragestellung. Ich habe vor kurzem einen, einen Podcast gehabt mit dem Joachim Hornegger, also mhm. mit dem Präsidenten der FAU, wo wir darüber philosophiert haben, wie viel Relevanz hat eine Universität noch, ne, wo man mhm. ja heutzutage dann doch irgendwie Inhalte überall, ne, von Kursen bis zu YouTube-Videos und Podcasts und so weiter, überall da hat. Ne? Also ist das auch ein Thema, dass die digitalen Medien auch bei euch irgendwie vielleicht sich in den Zahlen widerspiegeln, dass man sagt, okay, die Nachfrage nach den Wasserstoff-Büchern was ist vielleicht sogar ein bisschen gesunken oder ist es genau das Gegenteil?
1: Nee, sie ist nicht gesunken. Also wenn ich jetzt so die letzten 10, 15 Jahre zurückschaue, es gibt immer mal so Wellen grundsätzlicher Art. Im Gegenteil, wir haben auch gesehen, dass in der Corona-Zeit die Nachfrage deutlich gestiegen ist, was ja ein gutes äh, Signal ist für die Beschäftigung mit den Inhalten. Wobei wir in der Tat wirklich ja uns nicht aufs Buch fokussieren, sondern versuchen, Kindern auf überall da zu begegnen, wo sie sind. Ja. Ob wir ein Alexa-Skill machen mit Wissen, Vermittlung oder ein Podcast oder Hörspiele oder 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 versuchen wir ihnen schon überall entgegenzukommen. Ähm, wir denken zwar vom Buch ausgehend immer das Produkt, aber wir leiten alle anderen Produkte da, davon ab. Ähm, Kinder schätzen in der Tat, wenn sie ein Thema ähm, von uns auswählen, dass wir diejenigen sind, die für sie diese Flut an Wissen an allen Ecken gut zusammenfassen. Also dass sie komprimiert alles zu dem Thema, was sie zu dem Thema jetzt nehmen, was weiß ich, den Band Universum oder Wölfe oder Bären mhm. oder was auch immer wir haben, wir haben ja wirklich eine breite Themenvielfalt, in dem Moment in dem Band sicher sein können, dass sie zu dem Thema alles Relevante finden und dort sozusagen ihren ersten Einstieg haben mhm. können und dann vielleicht in nochmal Einzelbänden tiefer einsteigen können. Aber dass wir für sie vorsortieren, strukturieren und vor allen Dingen, dass wir, die Zusammenhänge der unterschiedlichen losen Fäden für sie kontextualisieren. Also wir stellen die Kontexte her. Das kannst du alleine, wenn du also auch als Erwachsener nicht, wenn du irgendwo was googelst und dann kriegst du zwei Milliarden Hits auf Wölfe oder was auch immer, da kriegst du halt die Zusammenhänge nur schwer zusammen. Und das ist das, weswegen ich glaube, dass es das nach wie vor immer geben wird, egal auf welchem Trägermedium. Ja, ja, ja.
0: Wobei man sagen muss, die Art und Weise, wie Menschen nach gewissen ja, komplexe Themen suchen hat sich ja auch ja. spätestens seit ChatGPD grundlegend geändert. Und da spielt das dann vielleicht auch nochmal mehr rein, was du gerade sagst. Also, weil du da ja dann doch ein bisschen mehr Kontext noch kriegst, ja. als irgendwelche Internetseiten angezeigt, ja. wo du ja nicht weißt, okay, da klicke ich jetzt drauf. Also wo finde ich jetzt das, was ich brauche? Sind so, Ich krieg eine halbwegs fundierte Antwort. Um so einer künstlichen Intelligenz.
1: Ja, und wir stellen nicht nur den Kontext her, wir arbeiten ja extrem gerne für Kinder mit den Experten selber. Das heißt, wenn mhm. wir im Bereich der Wissenschaft unterwegs sind, was ein großer Schwerpunkt ist, mhm. äh, wenn wir mit Tauchern, äh, und also wenn wir das Thema Unterwasser machen, dann haben wir halt Unterwasserarchäologen, mit denen wir arbeiten, die wirklich selber berichten können, wie das ist, diesen Beruf auszuüben. Also wir versuchen es immer zu kombinieren, mhm. dass derjenige, der das Buch schreibt, Kinder auch eintauchen lässt in seine Welt. Mhm. Nicht nur, warum er das tut und wie er das tut und ja. wie er daraus äh, resultierend die Themen erklären kann, sondern wie es sich auch anfühlt, das zu tun. Und das kann ja ChatGPT nicht liefern, ja, ja. wenn dir ein angehender Astronaut erzählt, wie das ist, Astronautentraining zu machen. Mhm. Das kann kein digitales Medium dieser Welt. Als Träger ja, aber nicht als, als Inhalt. Ja, und wenn wir ja. es so verschränken und, und, und zusammenbringen, ist es ein Mehrwert, den derzeit im Moment aus meiner Sicht keine mhm. KI kann. Mhm. Und das ist ja auch gut so. Es muss auch noch ja noch Menschen total. geben.
0: Total. total. Ich meine, vor allem, bei, aber vor allem bei, bei Bildungsinhalten ist es ja dann schon so, also zumindest habe ich das Gefühl, dass die Geduld immer geringer wird. Sachen lernen zu wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Kinder genauso gilt, aber ich gehe jetzt mal von, von meiner Generation aus so ein bisschen. Also man möchte Dinge möglichst schnell wissen. Ne? Also ich möchte etwas googeln und sofort die Antwort haben und eigentlich will ich mich gar nicht so sehr damit beschäftigen, ja. sondern ich ich wende so wenig Zeit wie möglich auf, um irgendwie so das Mindestmaß an Wissen über Themenkomplex XY zu haben. So, ich google Treibhauseffekt und höre mir dann irgendwie, also lese mir dann irgendwie zwei Dinge durch und höre irgendwie die Hälfte von einem Podcast und meine dann, ich bin der Treibhauseffekt -Experte, ne, Wo es ja ein sehr komplexes Thema. ist, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie bei Kindern auch noch eine Rolle spielt oder ob man dann wieder sagt, ne, und dann geht es ja wieder in die, in die Welt der Romane und so, ob man nicht wirklich sich diese Zeit nehmen will, weil es dann auch eine emotionale Komponente hat. Ich lese gerne ein Buch und lasse mir Zeit, weil es halt irgendwie auch Quality-Time mit mir selber ist ne und ich möchte ja. mir gut gehen lassen.
1: Also ich glaube, klar, ich nehme es auch bei mir selber wagt, da hat, da hat uns äh, das, das, das äh, Thema, dass wir überall alles Google nachschauen können, schon so ein bisschen Geprägt. Bei Kindern nehme ich ehrlicherweise wahr, Kinder wollen ja ernsthaft verstehen. Also was wir sehen, und das ist ein Problem, ist, dass die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne von Kindern sinkt. Das Ablenkungsniveau von allem, was ihnen begegnet, ist riesig. Mhm. Also, und das ist schwierig an der Stelle. Wenn sie es wirklich wissen wollen, wollen sie extrem tief einsteigen. Dann wollen die wirklich jeden Stein umdrehen und verstehen. Und ich meine, jeder, der mit Kindern zu tun hat, kennt das auch. Die mhm. berühmten Warum-Fragen, die einen als Erwachsenen in den Wahnsinn treiben und sagen, ich weiß jetzt an der Stelle auch nicht mehr, warum das so ist, aber, aber es ist halt so. Ähm, das spricht ja für das Kinder lernen ja intuitiv durch alles, was sie tun. Es ist ja noch gar nicht mal Kinder gehen ja nicht auf die Welt und sagen, so, jetzt lerne ich heute mal etwas über Wölfe. Sondern die nehmen ja aus allem, was sie tun, etwas mit und, und spielen das nach, denken das nach, leben in diesem Thema. Die lesen ja auch Bücher gerne 10 mal, 15 mal, 20 mal, auch wenn sie es auswendig können, weil das in ihrem Gehirn ja sozusagen sich verankert, sich eine Geschichte bildet, sie selber drin vorkommen. Deswegen das tiefe Einsteigen bei Kindern ist da. Ich glaube, Kinder versuchen nicht schnell, sich anzueignen. Im Sinne, ich mache Schulaufgaben oder sonst was, bestimmt keine Frage. Mhm. Um, und da haben die aber auch bessere Tools als wir dann, da sind die schon pfiffiger. Aber um sich mit einem Thema zu beschäftigen, können Kinder das noch? Ich würde es mir gerne immer mal wieder abgucken von Kindern, mhm. weil ich glaube, es ist ein Wert, den wir ein bisschen verloren haben. Also ich hoffe, dass das wieder ein Stückchen zurückschwingt.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja so viel, das wir von Kindern lernen ja. können. Ne? Ich meine, die größte Angst, also das ständige Lernen geht ja einher mit einer dass ist, das sie ist halt keine Angst haben, Fehler zu machen. Ne? Ja. Also ich frage das jetzt mal und ganz häufig, ne, vor allem wenn man dann irgendwie mal eine ja, sagen wir mal Karriere einschlägt, als Young Professional in im Unternehmen zum Beispiel oder als Selbstständiger. Ja, ich habe ja Angst, falsche Fragen zu stellen, weil das könnte mich in ein, in ein Licht drücken, indem ich halt nicht kompetent aussehe. Ne? Also wenn ich jetzt eine dumme Frage in meinem Chef stelle oder so, ja, das mache ich jetzt lieber nicht. Also versuche ich es lieber selber rauszufinden und tue mich dann schwer oder brauche viel länger oder finde es am Ende gar nicht heraus als irgendwie eine Frage zu stellen oder etwas auszuprobieren, nicht gut in etwas zu sein. Das ist ja die größte Sorge unserer Gesellschaft. Ich tue etwas und bin nicht gut darin. Ich möchte ab Sekunde eins zumindest nach außen so aussehen, als ob ich gut in etwas bin.
1: Ja, ist ein bisschen eine schwierige Kultur. Da hoffe ich auch, dass das wieder ein bisschen umschwenkt. Ja. Aber den Eindruck habe ich allerdings auch. Es ist so ein bisschen die, die, die Führungskultur, in der ich so in den 80er, 90ern groß geworden bin. Da erlebe ich aber, dass sich das dreht. Aber das ist ja schön an Kindern, die machen einfach. Ja. Und Scheitern ist bei Kindern ja immer nur eine Form von, mache ich es halt anders.
0: Ja, ja. Also,
1: das ist schon etwas, ja, das versuchen wir uns auch immer wieder gerne vor Augen zu führen. Also, wenn du den ganzen Tag mit Kindern, für Kinder arbeitest, dann mhm. ähm, hat man die Chance, sich es immer wieder vor Augen zu führen, heißt aber nicht, dass es einem ja. jeden Tag gelingt.
0: Ja, ja. <lacht> wobei ich sagen muss das bringt ja auch eine Grundsatzdiskussion darüber auf wie wir scheitern als Gesellschaft definieren also was 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 ist das Scheitern per se also wenn es quasi nur ein Ziel geben kann also ne, der CEO Posten dann kann es ja nicht sein dass irgendwie eine andere hohe Stelle dann als scheitern definiert wird ne? oder das das ist irgendwie eine, eine ganz ganz interessante Frage ne die ja, die eine schon zum Denken anregt, ne. Also mhm. wie, wie wir Sachen definieren. Wenn ich jetzt einen Podcast mache, so, dann definiere ich irgendwo ein Ziel, das ist vielleicht an Zahlen oder an Gästen oder an Inhalten oder was auch immer gekoppelt. Und wenn ich das nicht erreiche, dann ist irgendwie so viel Scheitern dabei, so also 99% Potenzial zum Scheitern und dieses eine Szenario, das ich in meinem Kopf ausgemalt habe vor, ist dann der Erfolg.
1: Ja, ich, ich finde es aber so spannend, weil mit ganz vielen Menschen, mit denen ich spreche, wenn man sich so unterhält, wie ist denn dies entstanden oder wie seid ihr darauf gekommen, im Himmel, wie ist denn das Buch so zustande gekommen, da wären mhm. wir ja nie drauf, also was auch immer, völlig egal, ob im Sinne eines Produktes oder im Sinne eines ja, einer, einer, einer Lebensgeschichte, einer beruflichen Lebensgeschichte, treffe ich ständig Menschen und wenn ich zurückdenke, ist es bei mir eigentlich nicht anders, wo dieses Moment, das etwas anders kam, als man es sich vorgestellt, vorgenommen hat und da will ich noch nicht von Erfolg oder Scheitern sprechen, sondern einfach, was ich geplant habe. Wenn das so radikal aus irgendeinem Grund nicht kommt, war das eigentlich immer der positivste Ausgangspunkt, etwas wirklich Gutes zu machen. Mhm, ähm, das ist wirklich ein bisschen schwierig in der Gesellschaft, das immer gleich zu bewerten. Deswegen finde ich auch dieses, deine Anfangsfrage zu Recht, ähm, ich erlebe heute so viele junge Menschen, die sich diese Bucketlist machen, nichts gegen Bucketlist, ich finde das schon auch cool, ähm, aber es ist so irgendwo, man lässt auch dem positiven Zufall ja. der Lebensgeschichte so wenig Raum an ja, der ja. Stelle. Ja,
0: total, total. Man ist dann natürlich auch viel ja, von, von, von außen bestimmt, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ich meine, das, das Bild von einem erfolgreichen jungen Menschen ist ja irgendwie zu 80 Prozent von Social Media vordefiniert, ne? weil man halt irgendwie sieht, wie muss jemand sein, der halt erfolgreich ist. Und dann hat man halt nur diese eine, also dann ist man irgendwie in seiner Bubble und hat halt, diese Filterbrille auf und denkt sich, okay, ich habe irgendwie ein gewisses Bild, aber alles andere ist dann nicht erfolgreich oder ich bin nicht erfolgreich. Ja, und das ist etwas, dem man sich halt dann öffnen musste. Wie du, wie du sagst, ne, oftmals sind es ja die ja, schwierigen Geschichten oder irgendwie schwierige aus aus Ausgangssituationen, die dann die besten Geschichten am Ende ja. erzählen. Ne, auch wenn man sich, ja ich habe ja im Podcast auch schon viele Autorinnen und Autoren gehabt, ne, viele, die teilweise auch selber schwierige Geschichten in ihrem Leben erlebt haben, und dann viel stärker zurückkommen und dann halt was Besonderes zu erzählen haben.
1: Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung der Digitalisierung, die wir auch für Kinder stark in die Bücher einbauen oder versuchen einzubauen, dieses Thema einer eines sehr digitalen Lebens, also wenn ich mich in solchen Bubblen bewege und da, du hast jetzt gerade als Kind und als junger Mensch, also ich kann es natürlich immer stärker aus der Kinderbrille jetzt beruflich beurteilen, mhm. du hast wenig Möglichkeit, Selbstwirksamkeit festzustellen. Wenn du dich jeden Tag irgendwo physisch auf dem Bolzplatz, auf dem Schulplatz, sonst sowas, mhm. in deiner Peergroup bewährst oder irgendwo auch deine Rolle, dein, deinen Platz findest, dich selber wahrnimmst, dann hast du eine Chance, Selbstwirksamkeit zu entwickeln. In den sozialen Medien eher schwer. Mhm. Und das ist was, wo es schon sehr unsere Aufgabe ist, Kinder stark zu machen mhm. und ihnen eine Möglichkeit mitzugeben, Haltung zu entwickeln. Ja. Und Das ist ein großer Faktor auch in unserer Arbeit in den Inhalten.
0: Mhm, mhm. Lass uns doch mal auf deine Eigene Geschichte zurückkommen, ne? dein, dein Weg zum CEO. Und jetzt habe, habe ich ja gerade darüber gesprochen, dass, dass das Bild vom Erfolg irgendwie ja schon früh verankert ist, zumindest heutzutage. War das bei dir auch schon so, dass du im Laufe deiner Karriere irgendwann den Traum gehabt hast von, vom CEO-Dasein? Und wenn ja, dann wie viel, <lacht> wie viel Vorstellung und Realität, wenn man das jetzt vergleicht, wie, wie, wie viele Schnittmengen gibt es? Also ist es jetzt genauso, wie du es dir vorgestellt hast oder ist es dann irgendwie komplett anders?
1: Also ich glaube nicht, dass ich jemals so ein komplettes Bild im Kopf hatte, so jetzt möchte ich gerne CEO sein oder Chef sein oder weiß mhm. der Kuckuck was. Ich glaube eher, dass es Phasen gab, wo ich mir das gar nicht zugetraut hätte. Also ich sage, mhm. da taste ich mich mal ran und gucke, was entsteht und wie sich das anfühlt. An einem gewissen Punkt Karriere Musst du es wollen, natürlich klar. Also, dann, also irgendwo ist es dann auch gerade in einem Konzern, wie in einem Bertelsmann-Konzern mhm. oder anderen, ist es dann auch zielgerichtet. Also, ich meine, niemand, ich meine, du kannst nicht irgendwo sitzen und erwarten, irgendwann konnte jemand sagt, so jetzt werden sie Geschäftsführer. Also man muss natürlich auch schon dran arbeiten, das will ich, also das ist schon klar. Ähm, bei mir war das eher immer so, wenn ich in größeren Projekten war, wenn ich eine größere Abteilung vielleicht übernommen habe, dass ich mich immer gefragt habe, hm, wie würde sich das anfühlen, jetzt die Projektleitung zu haben? Wäre es das, was dich reizen würde oder nicht? Und was würde dich daran reizen? Und ich habe an einem gewissen Punkt immer ähm, festgestellt, dass das Thema Verantwortung übernehmen für eine Gruppe, für ein Team und damit was zu bewegen, etwas ist, was mich reizt, was ich aber auch kann. Offensichtlich ist mir da irgendwas mitgegeben. Ähm, und das hat mir oft in Funktionen, die das nur in Teilen beinhaltet haben, gefehlt. Also sowohl dieses einerseits auch machen können und andererseits aber auch das Ganze irgendwo zu bewegen. Ja. Und so war es irgendwo Stück für Stück dann so ein natürlicher Prozess. Und das war eher das Gefühl, eine solche Verantwortung, weil es ist eine große Verantwortung, du trägst Verantwortung für Menschen, ähm, auch übernehmen zu können und zu wollen. Und dass das etwas ist, was mich bereichern würde, mhm. Und das ist auch genau so. Ich habe sicherlich nie den Plan gehabt, ah, morgens um neun gehst du irgendwo hin und dann machst du Folgendes. Das gar nicht, sondern mhm. es ist eher der Grad an, wie gehe ich gern mit Themen um und welchen Grad an Verantwortung und welchen Umgang mit Menschen würde mich bereichern und wo kann ich Menschen bereichern. Das ist eher so ein bisschen die Ausgangslage mhm. gewesen.
0: Mhm. Mhm. Häufig spreche ich ja auch mit, mit jungen Menschen über das Thema Work-Life-Balance ne? und da spielen ja ganz, ganz viele Themen mit rein, vor allem auch wie glücklich, wie erfüllt ist man in seiner Rolle und was ich bemerkt habe in ganz, ganz vielen Gesprächen ist, dass beruflicher Erfolg und dieses Erfülltsein nicht unbedingt immer miteinander korrelieren. Ne? Also oftmals träumt man ja vor allem als junger Mensch von diesem einen Moment, ja, wenn ich dann an der Spitze bin, ich bin ein CEO oder ich habe mich selbstständig gemacht und dann bin ich total erfüllt und kommt dann da an und merkt dann, ja eigentlich ist es gar nicht so. Wie, ist das eine Erfahrung, die du selber auch gemacht hast? Oder wie? vielleicht Grundsatzfrage, wie, wie erfüllt bist du in deiner, in deiner Rolle jetzt gerade oder wie viel Rolle spielt das dann in diesem CEO-Dasein generell?
1: Ich fange noch mal vorne bei der Work-Life-Balance an, weil ich muss immer schmunzeln, wenn ich es höre, weil <lacht> ich echt ein Problem mit diesem Wort habe. Mhm. Ähm, weil in meinem Leben ist sehr viel Arbeit, aber in meiner Arbeit ist sehr viel Leben. Also mein Leben mhm. gäbe es ohne meine Arbeit nicht. Und ich erlebe viele, die einen Cut dazwischen machen. Also sie sagen, das ist mein Leben und das ist meine Arbeit, wo ja. ich mir denke, so. Also für mich schwierig, kann ich an der Stelle nicht. Ähm, trotzdem gibt es den Punkt, wo man zu viel arbeitet und zu wenig selber drin vorkommt, mhm. den gibt es sicherlich auch und das ist für mich auf jeden Fall immer eine Herausforderung, weil mhm. ich bin einfach leidenschaftlich in den Themen, die ich mache und ich liebe es immer im dunkelroten Bereich zu arbeiten, da fühle ich mich wohl. Und dann ist es schon nicht einfach, das Maß zu halten an manchen Stellen. Habe ich aber auch viele, viele Tools gelernt, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn junge Leute das Bild haben und das vermitteln leider unsere Medien, glaube ich, häufig, dass man einfach Erfolg haben kann. Du kannst einfach nicht Erfolg haben. Mhm. Es kann sich einfach anfühlen. Aber es fällt nichts vom Himmel. Vielleicht mal singulär, aber auf einem Berufsleben gesehen ist das so nicht.
0: Ja, vor allem kann es auch, wenn ich da zwischenspringe, vor allem kann es auch einfach aussehen nach ja. außen. Also Das ist ja das Problem unserer, unserer Zeit. Ne? Also Wir sehen die erfolgreichen Menschen auf Social Media und denken so, ja, der macht ja nichts, außer ja. irgendwie Podcast oder YouTube oder so. Ja, und wobei halt jeder dahinter. YouTuber
1: ja auch, also höre ich ja auch, in jeder ja. Podcaster sagt, verdammt nochmal ist das viel Arbeit. Ja, genau also eben, Man ja. sieht immer nur diese Highlights <lacht> und die, den, 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 die Spitze des, des Eisbergs, Total. aber dahinter ja, ist ganz schön viel. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Ich finde das Bild schlimm, wenn jemand so losstartet und denkt, es ist so, weil das ist dann wirklich eine Form von Scheitern, wenn man damit nicht umgehen kann, weil mhm. das Leben ist nicht immer einfach und unseres ist noch einfacher als viele andere. Ähm, aber auf die Frage hin der Erfüllung, das ist genau das, wo ich vorhin gesagt habe, in meinem Leben ist viel Arbeit und in meiner Arbeit ist sehr viel Leben mhm. und das macht mich aus. Jetzt habe ich das wahnsinnig große Glück oder ich habe es mir selber so gebastelt, dass ich einen Beruf habe, wo ich an vielen Stellen Privates von Beruflichem gar nicht trennen kann. Wenn ich im Kontakt mit tollen Menschen bin, die AutorInnen oder IllustratorInnen bei uns sind,
0: mhm. weiß
1: ich oft nicht, also das es bereichert mich als Mensch auch persönlich viele Gespräche, viele Kontakte so sehr, dass ich den Trennstrich oft gar nicht ziehen kann. Das macht es dann auch manchmal mhm. einfach schwer. Mhm. Ja weil ich einfach in so viele Themenwelten eintauchen kann, die auch für mich persönlich spannend, bereichernd oder weiterführend einfach an der Stelle sind. Ja. Und insofern ja, ich würde das, was ich tue, so nicht machen, wenn es mich nicht zu 100 Prozent ausfüllen würde. Mhm. Und es war auch so gesehen, wenn du fragst, was war immer ein Traum oder ein Wunsch, dann war es sicherlich der Wunsch, etwas zu finden, wo ich 100 Prozent ausgefüllt sein kann. Mhm. Also was ich weiß, und das habe ich schon gemacht und auch erfahren, ist, dass ich auf keinen Fall länger etwas tun kann, was gegen mich selber geht. Also ein Job, wo ich mir abends nicht in den Spiegel gucken kann, mit dem, mhm. was ich getan habe, könnte ich auf Dauer nicht tun. Das habe ich sicherlich ausgesteuert. Aber indem ich das tue, ist es unglaublich bereichernd für mich. Die größte Schwierigkeit für mich ist, in der Leidenschaft für die Themen auch irgendwo dann mal für mich einen Schlusspunkt zu finden. Ja, ja,
0: ja. Ich denke in dieser Work-Life-Balance-Debatte, wenn man es so nennen mag, läuft ganz, ganz viel falsch, gerade im Moment hin von diesem Gen Z-Bashing, was gerade irgendwie passiert ist, man sagt so, irgendwie, die wollen zu viel Work-Life-Balance, aber wie du es schon sagst, also ich glaube, Work und Life ist ja generell erstmal kein Gegensatz, weil auch Work ist passiert ja während du lebst. Also das ist ja, ja. irgendwie total, to das total äh, komischer schon. Ja, es kann so dir doch
1: nichts Besseres passieren, wenn du nicht irgendwo von mir vernachlässigst, dich selber total vernachlässigst. Ich meine, ich glaube, das ist unser, unser Anspruch, das auch zu tun, in mhm. mal mehr und mal weniger. Ähm, aber es kann dir doch nichts Schöneres passieren, als dass dich das, was du beruflich tust, auch persönlich total bereichert.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann finde ich, ist die Einheit perfekt. Klar, muss man immer wieder gucken, wo man seine Rückzugsmomente auch für andere Themen dann noch hat.
0: Aber ja, ja. Ist, ist das eine, eine Denke, ein Mindset, das du über die Zeit entwickelt hast oder warst du irgendwie schon damals, wenn du zurückdenkst an die Abi-Zeit so, dass du dir einen Job erträumt hast, der dich der dich erfüllt? Ja. Ne? Weil ganz oftmals, ne, ich, vielleicht ist das aber auch eine, ja, eine, eine Krankheit der, der, der heutigen Generation, dass man vielleicht so ein bisschen zu so sehr auf, auf Image und auf Geld achtet ne? und was kann ich mir dann leisten und wie lebe ich dann, anstatt zu denken, macht mich das jetzt wirklich glücklich? Also mhm. muss man sich sowas antrainieren? Ist das ein Skill oder ist das irgendwie eine grundsätzliche Art zu leben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich so ausgestattet bin, weil gerade auch in dem Konzernleben so der späten 90er war natürlich, auch wenn ich sehe, wie zum Beispiel mein Mann, der, hatte ich ja schon gesagt, älter ist als ich, auch in der Ausbildung von, von einer Führungsposition echt einen anderen Führungsstil hatte. Mhm. Also da mit Arbeit umzugehen war völlig anders. Und es war was, was mich wo ich durchaus angeeckt bin. Also das wäre auch eine, ist auch eine Phase, das stimmt schon, wo ich mich entwickelt habe und wo ich aber auch gelernt habe. Und das war schon ein harter Lernweg, dass dieses ach, Ellbogen erster, größter, schnellster, bester, gerade in einer Männerdominierten mhm. Welt, jetzt eines Konzerns unter Umständen, wenn man so eher in der Druckereibranche oder irgendwo unterwegs war, sicherlich was war, wo ich vorkommen konnte. Kein Problem, sonst hätte ich das auch nicht geschafft. Aber mich nicht drin wohlgefühlt habe. Und zu entdecken, dass das geht, sowohl eine gute Führungskraft zu sein, einen eigenen Führungsstil zu entwickeln, der das beinhaltet, dass ich darin vorkommen kann und es geht auch noch, also Menschen um mich herum schätzen das, mhm. das war schon in den letzten Jahren eine, eine große Entwicklung, das mhm. stimmt schon.
0: Mhm. Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, du arbeitest sehr viel, ne? weil irgendwie so dein, dein Leben ist ja auch deine Arbeit gewissermaßen. Was zeichnet dich jetzt trotzdem außerhalb deines, deines Berufs auf? Ne? Weil ich habe das ganz, ganz oft, dass vor allem Menschen, die sehr sehr so viel arbeiten, ganz häufig gewisse Hebel haben, um sich um dann irgendwie diesen Ausgleich zu schaffen. Oftmals ist es auf rein körperlicher Sicht, weil man halt vielleicht viel am Schreibtisch sitzt, sich nicht so viel bewegt und dann machen halt viele Yoga und Sport und keine Ahnung was. Viele lesen viel Ne, zum Beispiel. <lacht> Gibt es etwas, das du tust, wo, wo man sagen kann, dass das zeichnet dich irgendwie außerhalb der Arbeit aus?
1: Also ich mache sehr gern und sehr intensiv sehr viel Sport mhm. und in der Tat ist es so, wie du sagst, ich brauche das, auch mhm. körperlich müde zu sein und nicht nur geistig mhm. irgendwo müde mhm. zu sein und das ist für mich eine gute Kombination. Ich mag es aber auch körperlich für mich und ich mache Wahnsinnig gerne Sport draußen. Also für mich ist das Naturerlebnis draußen in der Natur sein extrem wichtig. Und das ist auch ein groß, eine große Form von Ausgleich. Mhm. Auch von Inspiration und Kreativität. Aber draußen sein, in der Natur sein, vielleicht noch mit Sport kombinieren ist etwas, was ich versuche, sehr viel zu machen mhm. und sehr gerne mache ähm, und auch extensiv leben kann. Natürlich ist es auch der Umgang mit, mit Freunden, die jetzt gar nichts mit meinem beruflichen Netzwerk zu tun haben, Familie auch, aber einmal auch diesem, mit den Menschen, die mich umgeben, die eben nicht, nicht beruflich ge geprägt sind, sind natürlich auch ein großer Teil. Und mhm. klar mache ich auch viele andere Dinge gerne, ähm, aber das ist sehr individuell immer wieder. Also ich mache immer Dinge gerne, entweder körperlich mhm. oder mit den Händen, das, das ist was, woran ich viel, viel Spaß habe. Mhm. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch in meiner Freizeit gerne lese. Mhm. Und nein, natürlich... also ich lese natürlich gerne, also ich wäre ja unsinnig, wenn man nicht irgendwie einen Bezug zum Produktbuch hätte, wenn man die auch gerne liest, aber mhm. ehrlicherweise, je mehr ich arbeite und je intensiver ich über Geschichten nachdenke, die wir für Kinder machen können, vertrage ich keine zusätzlichen. Ich habe so viele Geschichten im Kopf, dass, dass es mich manchmal eher behindert, dann okay. noch weitere Geschichten zu lesen. Dann muss ich schon sehr tief sozusagen einmal einmal aussteigen und dann macht es mir auch wieder Spaß. Also ich, ich lese erstaunlich wenig im Verhältnis dafür, dass ich in der Buchbranche bin. Okay. Okay, okay,
0: Also du liest quasi eure eigenen Geschichten. Oder? Ja, das natürlich. <lacht> Wenn man immer, so mag. Also
1: natürlich lese ich auch schon gern. Ich bin aber eher der Sachbuchtyp an der Stelle. Ähm, aber zum Beispiel eins, zwei, so drei
0: Empfehlungen für, für alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ähm, gut, im Moment habe ich sogar ein Buch gelesen, was kein Sachbuch war, eine Frage der Chemie, was mir unglaublich Spaß gemacht hat, aber auch die ganze Auseinandersetzung mit einem Frauenbild aus den 50ern und was mhm. sich verändert hat, fand ich wahnsinnig spannend und auch ungewöhnliche Lebenswege gefallen mir und das ist eine gute Kombination von, von Roman und trotzdem natürlich sehr viel ja, Geschichtswissen einfach an der mhm. Stelle. Ähm, da gibt es viele Sachen und jetzt für den Urlaub habe ich mir auch ein, zwei spannende Dinge zurückgelegt, die sind aber schon wieder eher so aus der Neurowissenschaft, wie funktioniert mit Gehirn, mhm. so solche Dinge, ja, ähm, die ich ja. total spannend finde und die für mich einen Mehrwert sind, weil sie mich interessieren und trotzdem beruflich auch natürlich immer irgendwo einen Effekt mitbringen, wenn man darüber nachdenkt, ah, wie funktioniert denn so ein Gehirn von einem Kind? Ja, ja,
0: ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Weil du sagst, dass du machst viel Sport, bist du ein Routinenmensch? Also bist du jemand, der zu geregelten Zeiten immer Sport macht oder äh, quasi steckt in einem Tag dann wenig Planung außerhalb klar den Terminen, die irgendwie vordefiniert ja, sind?
1: Ja, ich bin ein fürchterlich planerischer Mensch. Mein Mann schimpft immer, dass ich über alles Pläne machen muss, aber wenn ich keinen Plan mache, dann schafft man halt nichts. Mhm. Ich versuche, Sport mit meinem Arbeitsweg zu verbinden mhm. und fahre sehr viel Fahrrad, also hier zumindest. In Norddeutschland bin ich immer mehr gejoggt, aber ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und das sind täglich 50 Kilometer mhm. und das auch auf sehr sportliche Art und Weise. Insofern ist das totale Routine, weil das die einzige Möglichkeit ist, ist im Alltag sehr viel Sport unterzubringen. Ähm, ansonsten mache ich es aber auch situativ am Wochenende. Das ist schon dann, also es ist nicht so, dass ich jetzt am Wochenende auch sage, so jeden Sonntag wird um sechs Uhr aufgestanden und dann wird ähm, gejoggt und sonst ist alles schlecht. Das jetzt mhm.
0: auch. Okay, okay. Ja, ja. Der Blick auf, dein, auf deinen Lebenslauf, wenn man sich den ansieht, der wirkt schon sehr geradlinig. Also du bist einer Branche treu geblieben und dann nach und nach weiter aufgestiegen ne? und heute hast du den, den CEO-Posten. Wenn du darüber nachdenkst, so in der Retrospektive, war es dann so geradlinig, wie es aussieht? Oder waren da schon einige, ja, ich sag mal, Hürden auch mit dabei, wo du vielleicht auch mal aus emotionaler Sicht irgendwie mal an deine Grenzen gekommen bist? Das ist ja eins der Hauptthemen, die ich auch versuche, in diesem Podcast zu porträtieren, dass ja, quasi, wenn man so mag, auf Englisch so alle kochen nur mit Wasser, ne? Also am Ende des Tages. Also gibt es da gewisse, gewisse Misserfolge und Learnings, die du, die du teilen kannst?
1: Ja, geradlinig, glaube ich, war der Weg nicht in Bezug auf eine Branche natürlich, klar. Mhm. Ich bin immer im Umfeld dieser Branche geblieben, aber wenn du, wir haben ja schon kurz gesprochen, von Ausbildungsstudium äh, eher in einer vertrieblichen Position anfangen, dann mhm. ins Lektorat gehen, vom Konzern in die Selbstständigkeit und so weiter, dann, dann hat es auch viele Ecken und Kanten und die waren auch gut so. Ich finde den Begriff Misserfolg so ein bisschen schwierig, weil darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Für mich sind solche Punkte, die einen an einen Punkt bringen, wo man anders denken muss oder vorne vor einer Auswahl von Möglichkeiten vielleicht kommt, andere würden das vielleicht als Schranke bezeichnen, rückwirkend mhm. eigentlich immer gut waren. Mhm. Deswegen könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen, es gab irgendwo einen riesen Misserfolg. Es gab sicherlich Punkte, wo man umgedacht hat, wo man neu gedacht hat, wo man sich selber mal hinterfragt hat. Und da habe ich auch immer was gelernt, das ist keine Fragestellung. Was mich total lange umgetrieben hat, war genau die Frage der Grenze. Also, ich war teilweise, gerade in den frühen Bartelsmann-Jahren, bin ich relativ schnell aufgestiegen. Also, alles, was ich gemacht habe, hat immer funktioniert. Und dann mhm. habe ich mich irgendwann gefragt, das kann eigentlich so, rein sachlich, faktisch gesehen, kann das so nicht weitergehen. Mhm. So, also irgendwo muss doch mal was kommen. Und wo ist denn diese Grenze? Also, wo hört mhm. das auf? Und was willst du noch? Bin ich unglaublich lange mit dieser Fragestellung der Grenzerfahrung umgegangen. Mhm. Und ich habe aber nie die Grenze gefunden. Und ich habe keinen gefunden, der mir okay. diese Grenze aufzeigen konnte. Das ist sicherlich eine total individuelle Fragestellung von mir gewesen. Und dann habe ich mich irgendwann ich gesagt, okay, dann musst du diese Grenze körperlich erfahren. Du musst finden, wo diese körperliche Grenze ist. Und im Sport habe ich sie aber auch nicht gefunden. Egal, was ich gemacht habe, es okay. hat halt irgendwie immer funktioniert. Und dann bin ich, es hat sicherlich auch was mit Alter zu tun, also die Frage war nicht immer oberdrängend, jeden Tag oder so, mhm. aber sie war immer wieder da, weil das auch die Frage ist, es ist auch gut, eine Grenze zu können, zu kennen. Also mhm. selber zu wissen, wo deine Grenze ist und sie zu erfahren ist, auch heilsam im Umgang damit, wie spiele ich mit dem Thema, komme ich an meine Grenzen, mhm. wie nutze ich meine Ressource, wie gehe ich damit um, wo ist dieser Puffer. Diesen wahrnehmen zu können, war wichtig für mich. Und dann bin ich ins Himalaya gefahren und ähm, bin auf großen Höhen wandern gewesen. Und die größte Herausforderung und eigentlich die Challenge daran war, meine Fragestellung kann ich umkehren unterhalb eines Gipfels, wenn ich diesen Gipfel unbedingt besteigen will, aber ich weiß, es ist nicht, nicht sinnvoll. Kann ich auch noch fünf Meter unterhalb des Gipfels umkehren? Und die Situation kam nicht, also weil entweder es waren Gipfel, die ersteigbar waren, mhm. oder die Gipfel, die ich besteigen wollte, waren in dem Jahr, wo ich da war, also durch Wetter nicht zu erreichen. Mhm. Aber in dem Moment in der großen Höhe und, und zu wenig Sauerstoff in der Luft und allem, also wirklich auch am Mount Everest Base Camp, habe ich halt irgendwo für mich einen Weg gefunden, körperliche Grenze zu erfahren. Und danach war das Thema für mich durch. Und ich kann jetzt damit umgehen, zu wissen, meine Grenzen sind sehr weit gestreckt einfach an dem Thema. Es soll nicht arrogant klingen, aber ich habe irgendwo eine große Spannbreite, die ich nutzen kann. Ich weiß aber auch, wo dieser Puffer dazwischen ist, wo es ins Dunkelrote geht. Und seitdem ist das für mich keine schwierige Fragestellung mehr. Das war sicherlich eine der, so, so der großen Herausforderungen, mit dem ich mich so beschäftigt habe mhm. und die aber im Moment nicht da sind. Mag sein, dass mal andere kommen mhm. oder neue Fragestellungen kommen und sicherlich ist dann Alter und, und Erfahrung spielt auch noch dazu. Das war so eigentlich so ein Kernthema, was ich lange mhm.
0: hatte. Wenn wir über körperliche Grenzen sprechen, dann glaube ich, ist allen, die das gerade hören, irgendwie recht bewusst, was damit gemeint ist, wenn man einfach nicht mehr kann. Aber wenn du über berufliche Grenzen sprichst, was genau meinst du damit? Mhm.
1: Die Frage für mich war, an einem gewissen Punkt von Verantwortungsgrad und der war teilweise wahnsinnig hoch. Also wenn du einen Verlag auflöst, wo über 100 Menschen lange Jahre gearbeitet haben, du musst sie entlassen, das ist ein hoher Grad an Verantwortung für die Sache, für das Thema, für die Gesellschaft, aber auch für die Mitarbeitenden natürlich, für die Menschen dahinter. Und die Frage war für mich immer, wo ist das Maß, dass ich damit vernünftig für mich umgehen kann und gut damit umgehen kann und wo ist eine Grenze? Es ist gar nicht das Erreichen von, kann ich jetzt die meisten Umsätze erzielen mhm. und dies und jenes. Ja, das spielt immer eine Rolle, aber das lernst du dann irgendwann, das gehört halt irgendwo dazu. Und mit diesem Spiel auch umzugehen im Sinne eines Unternehmens, das war eher immer die Frage der Grenzerfahrung. Wo komme ich an eine Grenze, wo ich denke, das kannst du jetzt nicht? Mhm. Da kannst du die Verantwortung nicht mehr tragen oder da willst du die Verantwortung nicht mehr tragen? Das war mhm. eher so der
0: Punkt. Okay, okay, ja, ja. ja, ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz und äh, ja, das was du, das was du vorhin gesagt hast, ne, also erst wenn man nach seinen Grenzen sucht, erkennt man dann vielleicht auch, dass man mehr kann, als was ich zugetraut hätte dann am Ende des ja. Tages. Ne? Und was ja auch so ist und das ist auch vielleicht eine schöne Message so gegen Ende dieses Podcasts, dass sich so Grenzen natürlich auch verschieben lassen. Mhm. Ne? Also es ist ja so, dass meine Grenze von vor zwei Jahren nicht unbedingt meine Grenze von jetzt ist und die Erfahrungen sind sind es dann, die solche Grenzen dann verschieben ja. und oftmals halt auch die nicht so schönen Erfahrungen, ne? also die Herausforderungen ja. dann, je nachdem wie man das dann wenn man das dann ja sehen mag, ob sowas ja. dann negativ ist oder positiv. Oftmals ist es ja dann, wenn es passiert, vielleicht nicht so schön, aber im Nachhinein dann umso schöner.
1: Na, es macht dich aber auch resilient und du bist wahnsinnig frei. Mhm. Du kannst dann ja frei entscheiden. Selbst wenn ich weiß, meine Grenze liegt dort und da ist noch ein langer Weg hin, kann ich ja frei entscheiden. Ich will an diese Grenze jetzt gar nicht kommen an, dem, an der Stelle. Also ja. du kannst sehr gut damit dann umgehen, wenn du diese Erfahrung für dich gemacht hast.
0: Mhm. Mhm. Das ist ein Großer Schritt Richtung gesunderer Selbstreflexion, ne, wenn, man, wenn man so mag. Ne? Also dass man über sich selber nachdenkt, so was kann ich eigentlich und was nicht. Weil, ja, vor allem oftmals am, am Anfang einer, einer Karriere, ne, das Thema Ambition spielt dann natürlich eine große Rolle. Was traue ich mir zu, was muss ich können, mhm. was will ich können? Ne? Es,
1: es filtert aber auch ein bisschen heraus, sich zu fragen, was ist denn der vielleicht eine einzige Punkt, wo man selber eine Gabe vielleicht mitbekommen hat, mhm. die dann innerhalb von vielen Geschäftsführenden auch so einzigartig ist, dass ich sie möglichst gewinnbringend für alle einsetzen kann. Mhm. Also das resultiert automatisch daraus, auch das selber an sich zu erfahren. Ja, ja. Und das macht dich unglaublich resilient. Also dann kannst du auch mit ein bisschen Wind umgehen einfach. Ja.
0: Resilienz ohnehin einer der wichtigsten Skills, die man irgendwie mal ausbauen kann oder darüber nachdenken kann zumindest. Katja, zum Ende jeder Podcast-Folge. Jetzt haben wir sehr über sehr, sehr viele schöne Themen gesprochen. Ähm, gibt es ja die tolle Rubrik Quote of the Day. Feuer frei.
1: Ja, ähm, ein Satz, den ich äh, sehr häufig gern zitiere und der auch sogar bei mir im Büro hängt, ist ein Satz von Aristoteles. Mhm. Du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und ich mag das sehr gerne, nicht nur, weil ich aus Norddeutschland komme und einen großen Bezug zu Wasser und Meer habe, sondern weil dahinter steckt... Ich gucke sehr gerne unkonventionell auf Dinge. Also dahinter steckt zu sagen, ja, was auch immer kommt und was gegeben ist, das ist so. Da muss ich auch nicht lange dran rumfummeln oder machen oder verzweifeln oder bewerten. Es ist halt oft so etwas, was von außen kommt. Aber wie ich damit umgehe, das liegt in mir. Und jetzt bei dem Bild des Segelns zu bleiben, da kannst du kreuzen, da kannst du in den Hafen gehen, da kannst du ankern, da kannst du richtig auf volle Fahrt gehen. Diese Möglichkeiten, beruflich wie privat, also auch beruflich finde ich es wichtig, zu gucken, hä, hey, dann setz mal die Segel an, das was machen wir draus. Ist halt etwas, was mich sehr
0: antreibt. Mhm. Sehr ja schön. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen zum Ende dieser Episode. Katja, vielen lieben Dank. Tolle, tolle Insights, tolle Einblicke. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Und äh, allen Hörern und Hörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn so, dann lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode der Storywelt. Ich bin euer Haus Alban. Bis dann.